0: Alô, alô, muito boa noite a você
1: que nos acompanha aqui pela Rádio Jovem Pan Maringá, da o 101.3, hoje, terça-feira, 18 de outubro de 2022, é sempre um prazer ter você aqui comigo. Quero convidar você para participar conosco pelas redes sociais, tanto no YouTube quanto pelo Facebook, muito tranquilo de encontrar a gente. Pega qualquer uma dessas duas plataformas na barrinha de buscas, digita Jovem Pan Maringá, é prontinho, vai encontrar nosso ícone, nosso thumbnail, clicou ali, pronto, tá apto a fazer seu comentário, sua crítica, seu elogio, enfim, o espaço estar sempre aberto... O espaço é democrático aqui na Jovem Pan Maringá. Quer fazer uma denúncia um pouco mais grave ou quer de repente fazer uma sugestão de pauta num espaço mais restrito, tranquilo? 44991091013. Repetindo, 449-9109-1013. Esse nosso número de WhatsApp, você pode mandar sua mensagem que nossa equipe de produção vai apurar com maior carinho do mundo para a gente colocar em discussão aqui nessa bancada. Agora, se você quer ir pro embate com os nossos comentaristas, quer discutir os assuntos que são pauta aqui no RCC News 18h, tranquilo, 44210100 44 21 01, Pode ligar que Carioquinha prontamente te coloca no ar para ir pro embate com os nossos colunistas. Dado esse recadinho inicial, vamos pra bancada mais bonita, competente e reverente do Rádio Maringaense.
2: Edivaldo Magro, muito boa noite. Aí, boa noite, Vitor. Boa noite, rapaziada, que nos vê e nos ouve. E vou mandar um abraço para a rapaziada lá do Hospital Metropolitano. Hoje é dia do médico, né? Hoje é. Dia 18 de outubro, então um abraço para muitos médicos, amigos que tenho aí. Feliz doutor Reinaldo Brovino também, lá da Unimed. Seguimos. Emerson é, Celestino, muito boa noite.
3: Boa noite, Vitor. Boa noite, bancada. Parabéns aos médicos né, que lutaram durante a pandemia aí. ...contra a censura, estão sendo censurados no dia de hoje. Um abraço para o meu amigo endócrino, Dr. César Eduardo Guilherme... ...e a todos os médicos que batalharam durante a pandemia... aí ...sendo censurados por STF.
4: Henri Viana, francês, muito boa noite. Boa noite, uma boa noite especial aos médico, médicos... ...que mostraram seu valor de maneira muito mais forte... ...durante a pandemia, eles foram heróicos... É, eu não posso citar nenhum médico aqui, porque eu cometeria uma injustiça. Tantos amigos médicos eu tenho, né? Mas em nome de todos eles, eu vou nominar o Reine Macieira, que é representando todos. Eduardo Lanza, boa noite.
5: Muito boa noite, Vitor. Boa noite a você, ouvinte. E você também, web-espectador desta que é a maior rede de rádios do Brasil. Jovem Pan Maringá, verdadeira 101.3 FM.
1: Diretamente da Grande Jacareí, professor Itamar, muito boa noite. Seja bem-vindo.
6: Boa noite, Vitor. Boa noite aos colegas de bancada, aos nossos ouvintes. Um abraço ao Carioca. Eu sou mais restrito. Parabenizo aos meus médicos que nunca me negaram as receitas preventivas. É isso.
1: Ele, que é o maior jockey de, de, de Marigás. Vazou, viu? Só pra ficar registrado, viu? Ou pra vocês, vazou o áudio aqui, tá? diretamente uhum. até perdi o fio da meada gente ele que é o Martes é de que de maneira para na Brasil América do Sul América Latina Mundo porque não dizer galáxia ou de investir Rock and pop de Jurassic que pensa a de moto carioca boa noite é, mas, é, como é que tá a vida, hein, Rita? Tá, a vida tá boa, a vida é, tá boa. É, aniversário rapaz, do Bruno rapaz. hoje, hein? Bruno. Não,
7: é amanhã, é amanhã. E... Ele falou que é amanhã. Eu recebi ele no Face que é hoje. Então eu também, mas é amanhã. Ele, não, ele, ele errou o ele botou é errado. É né? O que a gente agora, faz com uma é
1: é pessoa que não sabe a data do próprio aniversário, Carol? Quero...
7: Não,
2: errou. É amanhã, amanhã. Amanhã, amanhã. amanhã a gente manda um parabéns pra para ele
7: E aí, bem. meu querido amigo Edivaldinho? Pô, tu cortou o cabelo, mano?
2: É, eu fui no pet shop, os caras cobraram pra fazer essa pataquada, tá ligado? Tá elegante. paguei, ainda paguei. Cara, pela primeira vez eu lavei o cabelo, após cortar. E a sabia... sensação? Ficou lá, Eu não então... sabia. Água é... quente, Água, água quente. quente Mó é. legal, cara. Mó legal. Eu nunca tinha ido lugar que. Não, sério okay. que lavava o cabelo após lavar, após Tem, tem uma autoridade ah, assistindo
3: é. a gente, o vereador okay. de Castelo Branco, oh. Marco Roque. Aí, ó, oh. um abraço.
1: Oh, Aos destaques, Carioquinha. Vamos lá, Vitão.
0: Agora, os destaques do dia. O Jovem Pan.
1: Investimento em educação em Maringá cresce 50% em cinco anos e mais. Moraes determina que Ministério da Defesa apresente resultados de eventual auditoria nas urnas. Vamos que vamos.
0: RCC News, o jornal de maior audiência de Maringá e região. Também na Rede TV. 6 horas e 7 minutos.
1: Repita. 6 e 7. O investimento em educação em Maringá cresceu 50% em 5 anos. Em 2017, segundo a lei orçamentária anual, o investimento do município foi de 271 milhões, enquanto nesse ano o aporte à pasta da educação foi de 407 milhões. de reais. Em nota, a assessoria de empresas do município diz que a Prefeitura de Maringá informa que a ampliação dos investimentos reforça o compromisso da gestão com a oferta de educação de qualidade. Maringá é a cidade que mais investe em educação por aluno, entre os grandes Grandes municípios do Paraná e a sexta cidade do sul do Brasil com maior investimento na área, segundo a 18 edição do Anuário Multicidades Finanças dos Municípios do Brasil. Os investimentos se refletem, por exemplo, nos, nos indicadores. Entre os investimentos, a gestão municipal adquiriu. 5.100 notebooks para professores, alunos, escolas e CMEs, com investimento aproximado de 22 milhões de reais. O município também plantou o Ambiente Virtual de Aprendizagem, o AVA, que possibilita aos professores o planejamento de aulas inovadoras para impulsionar o processo de ensino-aprendizagem ensino dos alunos. Vale se ressaltar que esse ano, uh, muito se atribuiu também à questão da, da pandemia, mas houve uma redução uh, na nota do IDEB. A cidade caiu para 6%. 5. Ainda segue como a maior nota entre os grandes municípios daqui do Paraná, mas houve uma redução e a meta da administração é IDEB, nota 8. Deixe-se registrado. Começo agora com o Emerson Celestino. Pois é, a
3: educação de Maringá é referência no Estado já há algumas décadas. Né? É, Maringá sempre investiu mais, a, a, além do, do, do necessário, estipulado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. É, mas tem, tem que ter um cuidado a mais com os prédios, né? a segurança das nossas crianças. Alguns é, prédios aí estão com... Algumas escolas estão com, é, com infiltração, com goteiras. Isso não, não, não somos nós que estamos que falando aqui. São denúncias... De, de, de professoras, de ouvintes que, que ligam aqui na rádio, que mandam por, por WhatsApp aqui para a gente. Mas é, a educação de Maringá é outro patamar. Então, assim, é, comparar com outro, outros, é, outras escolas de, de, de outros municípios seria uma covardia. E ontem o prefeito, na, 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 no sábado, quando o prefeito anunciou 700 reais é, para curso de graduação, pós-graduação e doutorado, isso vai ser refletido ainda mais no ensino daqui para frente. Né? Com o professor é, cursando o curso específico da área, né? isso vai ser refletido na educação dos alunos e com certeza vai melhorar ainda mais os índices de educação do município de Maringá. E eu creio que em breve nós estaremos aí no topo do Brasil, com certeza. Francês.
4: É, Maringá é uma cidade universitária e sua estrutura escolar é muito grande. É, Justifica-se o aumento do investimento na área escolar também por conta da chegada contínua né, de pessoas de outras cidades e da região que trazem seus filhos para estudar aqui. Nós temos inúmeras é, escolas particulares também de, de excelente padrão e... Uma, uma demonstração clara de que Maringá é um destaque na área, é só você ver que na política se destacam aí pessoas que são ligadas aí a cursos universitários, ocupando cargos. aí Só não tivemos um prefeito ainda, mas está por pouco. Temos um vice, tivemos outro que foi suplente de senador, outro que foi candidato a prefeito, né se não me engano. Então, Maringá é, é isso aí e... Sobra recurso público, né? A dificuldade da prefeitura, às vezes, é, é, é engastar tudo que tem de disponível. Agora, a, particularmente, na minha opinião, o prefeito está a dever em questão de cimeis e de obras nas escolas, porque são muitas as reclamações, inclusive de prosaicas goteiras né? que são coisas simples de consertar para evitar reclamações.
2: Ok, vou passar agora para o Edivaldo Magro. Ah, pois é. Primeiro, é importante reconhecer que a educação, a gente tem avanços importantíssimos. Ah, vou reforçar a necessidade de mais investimento em infraestrutura física, os recursos que vêm do nacional, principalmente os 15% constitucionais, têm que ser investidos em infraestrutura, basicamente, claro, em outros setores. De... Mas eu queria fazer aqui uma, uma, uma consideração. Em 2017, o orçamento da cidade era de 1 bilhão 250 milhões. Hoje está perto de 2 bilhões. Então, quer dizer, um crescimento, é, ele normal. simplesmente acompanhou é. o investimento. Não tem falo 50% no investimento. Acompanhou só a mudança do orçamento. Não sei qual de 1 bilhão e 250 em, em 2017. E que se, se está elencando e aí o dois bilhões. Uh, então, você não tem muito investimento especificamente, né? Lembrando que havia promessa de construção de, de, de creche, não foi construída, mas encontrou-se uma saída, que foi a aquisição de compra da, da, do ensino, da, da, da rede privada. E o importante é oferecer vagas e não necessariamente estrutura. Se há vaga disponível, se oferece e se atende à demanda. Mas é importante fazer esse recorte aí com relação a esse suposto investimento de 50%. Eu acho que tem que ser mostrado de forma mais técnica como houve esse crescimento de verdade, é. não só um crescimento. Só, só
1: fazer um parênteses aqui, que até o Tiago a, 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 a produção a produção é, colocou aqui. Isso aqui é o, o valor de recurso proporcionalmente é exatamente o mesmo, tá na parte ali de 21.6 é? 22%. É, e daí eu queria até colocar em discussão na mesa. É, porque, assim, esse valor desses 407 milhões é basicamente para a estrutura. Isso aqui não, não é que a gente vai poder pegar dinheiro disso aqui para colocar em mão de obra, por exemplo. Vai contratar mais gente, construir mais creche, mas depois você reentra para o limite prudencial que fica para a pra, pra cidade inteira, né? É, para o porte de Maringá, esses 407 milhões, é, acaba sendo até talvez um pouco demais. De repente, se conseguisse realocar um pouco disso para pra, pra, pra contratar
2: mais gente, para remunerar um pouco melhor os professores, seria uma solução adequada, não seria, Edvaldo? É, pois já, já tratamos essa questão aqui de você desvincular um pouco as receitas aplicáveis, que maneira é sobra de dinheiro. Tanto sobra que todo ano a prefeitura faz aquisição de de mochilas, de notebook, quer dizer, é, esse investimento de infraestrutura repete-se a cada ano, né? Acho que talvez não seria tão necessário isso, e sim criar uma infraestrutura didática, pedagógica, mais investimento para professores, mas o prefeito até fez isso, nessa forma, desses auxílios aí, foram três, dá 700 reais. É, então, assim, e sobra dinheiro, eu acho que deveria haver uma forma, e até o ministro, acho que Paulo Guedes, havia proposto em um município em que sobra Poderia ter uma forma de fazer algum remanejamento, principalmente garantir uma remuneração melhor dos profissionais da área de saúde, desculpa, educação. da educação. Lembrando que teve um caso aqui em Maringá, teve um ano em que a administração para torrar ou para se desfazer, para fechar o orçamento, porque é importante, se não fizer o orçamento, dá um crime de improbidade, Com se não, não me engano. É. Né? Então, ele tem que gastar o dinheiro. Então, foi adquirido um terreno né, para o centro de treinamento. Mas, enfim, Maringá é destaque, sim, em educação. Havia promessa, da primeira gestão, em alcançar os oito pontos do IDEB. Não alcançou uma série de contingências. Nesse caminho aí, você teve também a pandemia, né, que dá esse desconto. Mas seja como for, Maringá é uma, uma referência entre outras áreas também na educação, Vitor.
4: Ok. Só uma observação que poderá ser melhor esclarecida pelo professor. Com relação a, ao cuidado com a educação, o Brasil se inspirou no Japão, que começou, é, se recuperou gastando 50% do seu orçamento na área educacional. Então o Brasil se inspirou e colocou-se aí um percentual que, se não me engano, era 25% ou 21% percentual que é destinado à educação.
1: Aqui no, aqui no Brasil, se diz, é 15%, é. se não me engano. 15.
4: 25% é a saúde. Então tá. E, quando, e se colocou isso, e tem muitas prefeituras pequenas, e o Edivaldo bem lembrou aqui no caso específico de Maringá também ocorreu, que chega no final do ano, chega na parte do ano, o prefeito não sabe mais, não tem imaginação, não tem norte, não tem pessoal da educação é, inteligente o suficiente para aplicar esse, isso aí em investimento na qualidade do ensino. Aí ele pinta, uh, ele pinta a escola, ele arruma o um muro da escola, ele fica fazendo obras Desculpa, às vezes. 25%, francês 25%. Né? 25%, 25%. Não é, nem sempre necessário. Tem prefeito aí que pinta. Durante o ano, pinta a escola 4, 5 vezes, para investir o dinheiro. Mas está investindo mal. A Secretaria de Educação do Estado poderia nortear esse pessoal okay. para investir corretamente né, e melhorar a ideia. Ok,
1: vai lá, Lanza.
5: Olha, Vitor, até um comentário do René Cardel. Ele disse muito bem: ele disse de maneira muito brilhante: que de que adianta a quantidade investida, sendo que não há qualidade. mas Maringá perde muito. ...principalmente nas avaliações de DEB... ...Maringá perde muito ao não conceder vagas... ...de maneira adequada para as nossas crianças... ...principalmente no poder municipal... ...então assim... ...até onde que vai... ...o poderio desse investimento... ...até onde que vai... O, o, a, ...a questão da, da quantidade... ...para se, se transformar em qualidade... ...porque não é isso que na prática se vê em Maringá, Vitor... ...em Maringá você vê um ensino que está sim... ...em queda na questão de sua qualidade que era até pouco tempo atrás um dos melhores ensinos, hoje já não é mais. Então, assim, você não vê para onde vai esse investimento. Você não vê mais para onde vai. E muito bem disso o francês, tem prefeito aí que gasta três, quatro vezes por ano com pintura de escola porque não sabe onde investir. Isso é noção básica, isso é falta de noção básica. Onde que o prefeito vai investir? Investe em melhoria investe em estrutura, investe em material, livro, investe em livro, lápis, é, giz, louça, investe na estrutura mesmo, tem que Maringá investir. Maringá é pobre de bibliotecas. Sim, investe em biblioteca. Biblioteca, quer ou não, tinha que ter uma em cada escola, mas não tem. Investe em programa de alfabetização para as crianças da educação infantil. Em Maringá ainda, quer ou não, ainda tem um destaque, tem um destaque, mas é precário. A ser, a, inclusive a nível nacional ainda é precário o nível de alfabetização, então vamos investir mais gente, vamos ter noção em como investir isso vamos tentar trazer educação financeira para as crianças aqui em Maringá, proporcionar uma melhor qualidade no EJA para a educação de jovens e adultos no ensino, no ensino fundamental 1 vamos investir Maringá vamos investir mais em educação, acorda um pouco prefeito, acorda para a vida, faz bem vai lá professor
1: Itamar Microfone, professor.
6: Tá, mas tá bom. E? Opa. Então. Agora, agora sim. Posso estragar? Posso. Bom, é, destacar né, que 25% do orçamento de estados e municípios e 18% da União. Então, a quantidade de recursos que é despejada em educação no Brasil é muito grande. É, quando pega a questão de Maringá, aquela história, né? em terra de cego, quem tem um olho é rei, óbvio. né Mas, quando você compara em nível nacional, com até com outros países, é bom lembrar, até nesse livro aqui, eu trago um capítulo a respeito disso, que há uma política das agências internacionais em promover um downgrade na educação. Isso não é piada não é teoria da conspiração, isso é fato. né Derrubar o nível da educação. Quando você pega no Brasil, compara lá atrás e compara agora. Os professores são todos com graduação, muitos com pós-mestrado e até doutorado, e a realização efetiva da educação está pior. O, o matuto aqui que vos fala, eu entrei na escola com seis anos, eu já estava, com seis anos eu passei para o segundo ano. Eu estava alfabetizado porcamente, mas eu sabia ler e escrever e fazer as operações matemáticas até a de dividir com o um número na chave. Não tinha pedagogo na minha escola, tá? e nem na minha casa. Então, quando você tem o foco correto, o Brasil está melhorando nos últimos anos, porque se criou uma Secretaria Nacional de Alfabetização, que é chefiada pelo Carlos Nadalim, aí de Londrina. Gente, eu conheço, inclusive, levei em e na cidade de vai ministrar palestra no curso da UEM, né? É, então, assim, aumentar o investimento na educação não significa melhoria da educação. Então, todo mundo pega como exemplo esse caso japonês aí, e aí esquece a própria cultura japonesa, então acha que desenvolver, investir mais na educação vai desenvolver a economia. Não, não é assim. Não, Aumentar o, é, aumentar o investimento isolado na educação tem um efeito contrário. Eu tenho, inclusive, no, tenho no, no livro do Darwin, qual que ele mostra exatamente isso, em alguns países, como tem um país africano, que investiu tudo na educação e a economia naufragou. Porque quando você passa dinheiro do, do contribuinte na mão do Estado para ele investir na educação, ele sempre investe mal esteriliza os recursos da economia que poderia gerar desenvolvimento, passa para o Estado que gere mal e ainda aplica numa educação de forma negativa. Por, que, por que, que antes todo mundo no segundo ano já sabia ler e escrever e agora precisa de vários anos para que eles, a criança tenha um conhecimento mínimo? A escola piorou, não melhorou. Então, quando pensa em instalações sofisticadas e tudo isso, mas, mas e o conteúdo, conteúdo de alfabetização? Cadê Esse é o ponto que precisa ser revisto. É isso aí, Vitor.
1: São 6 horas e 22 minutos. Repita. 6 e 22. Pessoal, agora tem uma questão polêmica aqui, que eu queria... Polêmica não, né? Mas sei lá, curiosa, né? Alguns, alguns veículos responsáveis pelo transporte escolar de Astorga foram flagrados, adesivados, com propagandas do candidato à reeleição, Jair Bolsonaro menos duas combis foram fotografadas com a imagem do atual presidente e o número de urna do candidato do pleito desse ano. Segundo a Prefeitura de Astorga, trata-se de veículos terceirizados pelo município que prestam um serviço de fornecer esse transporte aos alunos da rede pública municipal. O município ressaltou ainda que desconheceu o uso desses adesivos e que está entrando em contato com os responsáveis para retirada imediata. Deixa eu mostrar para falar para vocês exatamente o que disse a Prefeitura de Astorga. A Prefeitura de Astorga, Astorga informa que as combis que realizam transporte escolar que estão circulando com adesivos de partidos políticos são de empresa terceirizada. Esclarecemos que a Prefeitura não tinha conhecimento sobre o ocorrido. Esclarece que já foi enviada a solicitação de retirada dos adesivos para que a prestação de serviço de transporte continue, é, continue e siga sua normalidade. E daí aqui é um campo obscuro, eu diria meio delicado. Por quê? Não se trata de um transporte que é público, é um serviço de terceiro, né? são veículos de terceiros, não são veículos da prefeitura é, mas recebem a verba pública para fazer esse transporte então eles contratam uma frota, essa frota foi adesivada é, francês, tem que tirar, não tem que tirar o que, que, que a gente faz com esse tipo de situação?
4: aí você me apertou sem me abraçar não, na sua opinião É, na minha opinião eu, eu tiraria sim que você tá utilizando crianças, né? E um meio público, né? Eu acho que não seria... E serve também de precedente para novos contratos ser especificada essa questão também de, de, é, de não ter é, lado político, né? Assim como também não ter lado religioso. A gente não, não questiona é, os professores que querem levar a educação sexista para as escolas, também não é permitido isso aí, também não. Então, eu acho que o certo seria retirar, porque é transporte escolar, de alunos. E pode ser que o aluno que, o, o aluno que está no, no ônibus, no Kombi do Bolsonaro, o pai dele é Lula. Ele fica chateado também, então...
1: Ô, ô, Lanz, Eu e aí? Sei. E aí, a gente tem é, o, o Poder Público contrata numa empresa terceirizada é, para prestar esse serviço específico para o município, que é o transporte escolar, e você vê esses adesivos. É meio diferente isso, né?
5: É diferente, inusitado, né, Vitor? Principalmente porque, primeiro, se trata de empresa privada, porém, todavia, entretanto, porém, é, como se presta um serviço público, e a partir do momento que se presta um serviço público, é a mesma coisa que se fosse um veículo público, já que ele está a serviço do município. Então, se ele está a serviço do município e está em atuação, infelizmente tem que ter retirada. Eu, enquanto indivíduo, sou contra a restrição de liberdade, inclusive de manifestação? Sou. Mas aí, no caso, se está fazendo uso para bem público, infelizmente tem que retirar.
3: Vai lá, Celestino. É, se fosse do adversário, será que teria a denúncia?
5: Teria também. Teria Como também, com certeza. Com certeza.
3: Quem fez com a denúncia? Teria. Você sabe quem fez vai. a denúncia? Você não, não sabe? Como não sei, você sabe? Com quem teria eu denúncia? Eu posso
5: falar uma coisa para você. Se eu visse, eu sei. Não, a denunciado. você.
3: Você nem nem astorga, não é? Vai. Então mas assim, se eu visse é, é eu seria... só que a saboca. terceirizada, a é terceirizada. Certo. Eu acho que não deve participar. Mas assim, a pergunta que fica no ar. A pessoa, né, que, que fez a denúncia provavelmente vai ser omitida por razões óbvias da do jornalismo, né? E mas se fosse do contrário Será que ela faria a denúncia? É... Eu tenho
4: cara de petista? Ah, você, você,
3: você que fez, você denúncia, você não, tá denúncia? De você não mora as Astor. Não. Eu não
4: concordo. Não, então,
3: mas é a opinião sua. Eu estou dando a você minha tem opinião. Que
4: pensar, tem que pensar nas crianças. Não você é tá terceirizada. Criança não vota. Tô criança não vota. Nas crianças crianças. tem
3: vídeo circulando de criança na debatendo escola. dentro do colégio. Não, não. Isso é natural. As pessoas, as pessoas evoluem em francês. Você acabou de falar aí que é, não é para ser discutido religião dentro de sala de aula. Por quê? as crianças ficaram tolidas 30 anos a, a, a esquerda embutiu na nossa cabeça que, é não era, que, só se fala que não um era que não era para falar de religião, futebol e, e política não se discutia olha no que deu né? em de 2018 volta, a gente começou a trazer isso a público,
4: estamos é, é, discutindo
3: estamos com é, é, a, a, a informação na com palma concorra, da mão destino. enquanto o Xandão deixar o Estado é laico
2: vai lá o é, vamos edivaldo. lá primeiro eu não vi o veículo trafegando. os sentidos eu não vi o veículo trafegando eu já vi muita picaretagem dessa Para o veículo o sujeito vai lá cola um adesivo não tá colado por dentro tira a foto não aquele é aquele perfurado aquele é é perfurante pode ser é eu conheço não, como perfurado. É perfurado eu não Porque sei o que é perfurante é pode ser eu conheço alguém o deixa, deixa o Edvaldo falar vai lá então edivaldo. é muito comum a rapaziada fazer essa picaretagem eu já vi muito, muito bem de lembrado Edvaldo então o veículo não está dirigindo não está não tá circulando pode tô dizendo que isso não aconteceu. Mas é, tem, existe uma série de restrições à propaganda dentro de ambientes públicos E seja ela terceirizada Ou não, uhum. é um veículo da frota que, que está a serviço da frota Sim. pública Mas assim, eu suspeito aí talvez até a administração Pode ter chegado a essa conclusão E, e se faz muito isso Para incriminar a gestão pública é, Faz, coloca uhum. o adesivo, tira a foto Isso acontece dentro de estacionamento Já aconteceu dentro de estacionamento Da prefeitura você coloca, ah, vai lá, tira a foto, aquela confusão lembrado, da oposição. E acaba, mas, pode ser, pode ser um problema. Mas é uma denúncia
4: Você, da prefeitura.
2: Não sei, alguém fez a denúncia, né? E aí... Em cidades pequenas, em todos os lugares, mas área pequena, as brigas políticas, os embates, por isso, são muito mais é. intensos, né? E lembrando que a gente está já, já vivendo, prejudicar a, vivendo a nova gestão, já em 2024, já está aí, Hipóteses
4: velho. Mil. O Zaqueu Silva diz aqui, que discorda de mim, com, re... com relação à religião nas escolas. Não, mas daí a gente vai tinha muito o
2: debate
1: comentar, ao isso. Ele
4: disse que tem imagem de, de uma santa dentro da van. Oh, mas a van, estabelecimento comercial... Dentro da van? Não, mas lá, não, não,
1: não, 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 não vou ampliar o debate para essa linha. Tá. É, o professor Itamar.
6: Bem, Vitor, é, tem que ver duas coisas. Né? Primeiro que eu acho que, mesmo que essa van seja exclusiva, prestadora de serviço para a prefeitura, não seria de bom tom. É, não precisa nem a lei, mesmo que a lei permita... Não seria de bom tom colocar número de candidato. Então, se eu fosse o dono da van, a minha van que prestasse serviço exclusivo para a prefeitura, eu não colocaria. Né? E se ele quer manifestar o seu desejo, sua preferência, ele pode ele pode se manifestar, já que presta, provavelmente, esse povo das vans que eu conheço aqui, inclusive, o cara trabalha para a escola servindo os alunos de uma escola num determinado período e no final de semana ele faz frete, tudo que pintar para ele poder melhorar o seu ganho, né? Então, no horário que ele tiver fora do serviço da prefeitura, ele pode usar o candidato que ele quiser. Agora, sendo prestador de serviço exclusivo, aí absolutamente ele está errado. Então, eu acho que se, se não foi sacanagem que fizeram por o dono da Kombi aí, ele é um boboca é isso, mesmo que a lei permita não deve se usar
1: 6 horas e 30 minutos repita, 6 e 30 ô caraquinho, eu tenho uma confissão pra fazer pra você uma confissão grave é grave? Grave. Ih, rapaz. Grave, uma compulsão grave. Manda aí, Vitor. Rapaz, eu tô completamente fanático nesse aplicativo do Zé Delivery. Zé Delivery! Mariana já tá quase me matando, porque assim, você vai batendo a fatura ali, todo santo dia eu pego ali, tá complicado. E assim, além de cerveja, um monte de coisa, o pessoal ali também distribui vinho, daí ela já, já adotou também, foi um regaço no fim de semana, fizemos paeja, pedimos cerveja, pegamos vinho, Ixi, cara, mas eu só quero ver quando tá virar só minha... só Delivery. Só quero ver quando virar a minha fatura, Carioca, porque é todo dia isso daqui, esse tal de você sabe
7: que tem um desconto. Você tá aproveitando o desconto? Eu tô apro aproveitando o desconto. Tem o um desconto. É só colocar Zé Jovem Pan. Zé Jovem Pan para que você possa estar tá aproveitando esse super cupom na sua compra, na primeira compra lá. Então é só inserir o cupom Zé Jovem Pan na hora de fechar o seu pedido. E aí lembrando que é tudo junto, tá, gente? É Zé, obviamente sem o um acento Zé Jovem Pan, tudo junto, obviamente por tempo limitado, então tem que correr. Então feche sua compra. Zé Jovem Pan, você tem direito a 12 reais de desconto, vale para a primeira compra a partir de R$40,00 no Zé Delivery, só baixar o app aí, vale para toda a região. Sul. Tá bom? Vale até o dia 31 do 12, o último dia do ano. Aí tá o aplicativo.
1: Aquele, aquele, aquele bonequinho ali do Zé Delivery parece um amigo meu da parte da manhã. Você né? sabe que minha mãe também não entrou querido. na onda do, do Zé Delivery é você, e não? meu pai perguntou pra minha mãe quem é esse tal de Zé que você gasta tanto dinheiro. Daí minha mãe falou, não, o Zé Delivery e a gente tá tão feliz lá. Não, da... ele é,
2: da... Pode mandar pra terceiro, assim, um Victor se quiser mandar pra minha casa, pode Sim, também. Se cadastrar pode. endereço, pode. É, que pode. Ah, o, o endereço, é, o endereço é, cadastrar cadastrar ela, lá. Deixa o cadastrado com ele, com o
1: mas a, a gente pode combinar o seguinte: todo dia, né? Um dia da semana, cada um me manda uma garrafa de vinho. Ninguém gasta muito, não gasta nada e fica tudo bom pra todo mundo. Você que ter.
7: toma
2: vinho. Não, eu não tomo, quando quero ser de pagar, eu vou tomar. Cara, então é o seguinte: pode. Comprar qualquer coisa, vinho, água. Então, um tem O geladinho pro... chega tudo, na sua tudo, casa é? de bola. tudo, tudo, tudo é embrulhadinho. Você cara, quer assistir é...
1: um jogo? Pode pedir ó, ó, ah, no Zé Delivery. Excelência no serviço. Bem. Você pediu, não dá 20 minutos? Tá lá, cara. Não dá 10 minutinhos? Tá lá. É muito rápido, é muito rápido. Eu, quando eu abro a geladeira, vejo que o Goró já tá esvaziando ali. Eu já dou um toque ali no. uns dois toquezinhos ali no celular. Já o fica Vitor. salvo ali é, no Zé Você, tem, você, eu você vou... tem
2: problema, né, Vitor? Você Vitor. tem problema. Não, Vitor é bom. Vitor é rápido no gatinho. Meu
1: problema é de valdemar demais. Não tem problema Permita-me um espacinho Deus Só
5: falando do Zé Delivery Se você pedir no início do jogo Chega antes dos 20 minutos do primeiro tempo É
1: antes mesmo é rápido, é rápido Engeladinho, geladinho, é... geladinho
5: Bom, pessoal, então é isso aí Pode é... baixar é...
7: o app da Zé Delivery Obviamente, tanto para iOS E para o sistema Android É
1: rapidinho e no precinho, Vitão É isso aí Pediu, chegou, rapidinho, geladinho. Esse aí é o Zé o Carioquinha. Maravilha. 6 horas e 33 minutos. Repita. 6 e 33 A gente faz um breve, brevíssimo intervalo aqui na Jovem Maringá no Dial 101.3. Mas a gente segue junto pelo tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. Então não sai daí que a gente volta já já.
0: RCC News, oferecimento Gonçalves Pneus, Avenida Brasil 5.681 Próxima Praça do Peladão Fone 3122, 2200 Fecharia Piraju Avenida Colombo 5030 Fecharia Piraju Fone 3029 4041 A Piraju completa 50 anos São 5 décadas of
1: são 6 horas e 34 minutos, agora é o seu momento, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, sua voz e vez aqui na Jovem Pan Maringá. E aí, Celestino, o que, que o pessoal tá cantando Hoje por aí? Hoje
3: não é aniversário do Bruno, que ele errou, né? Mas é aniversário do vereador Paulo Biazon, que é ouvinte aqui da Jovem Pan. Parabéns também pro nosso outro ouvinte do, do, do Face, o Rafael Fondazzi. E mandar um abraço para o Ronaldo Gravino, que tocou brilhantemente, como sempre, lá no Parque do Japão, no domingo, que eu fui almoçar lá com a família. E uma ouvinte especial do nosso YouTube, vai de assistindo. São Gonçalo, no Rio de Janeiro, a Lana Passos. Ela estava no comício hoje com o presidente Bolsonaro. Ok, vai lá, o Lanza.
5: É, não, só gostaria de destacar o comentário do Ricardo Antunes... Que ele tenta fazer uma espécie assim de de, de, de. de fim das brigas políticas, pelo menos por um ideal maior. Ele diz assim, é hora de deixarmos as divergências de lado. Igual fez o Sérgio Moro pelo Bem Maior do Brasil, que é banir o Lula Vai
2: lá, o Edivaldo, comentários. É, um abraço aí pro Valmir. O Valmir é lá, diretor financeiro do HU, tá integrando essa nova legislatura aí. Não legislatura não, nova gestão da UEM. E ele disse que a ideia de iluminar a catedral foi dele. Ali, logo depois que o Zé Cláudio faleceu, o João Ivo assumiu o cargo, ele fez um artigo, ele foi ao exterior e viu as catedrais iluminadas e propôs a iluminação. E se vocês nem se lembram, foi bastante polêmica essa história da iluminação da catedral. Então ele disse, vai provar que foi ele quem sugeriu a iluminação da catedral, que desde então vem sendo feito. Portanto, há 20 anos. Né? É. Ok.
4: Vai lá, Francês. Diógenes Rodrigues Marques, ele disse que o grande problema da educação no Brasil é o excesso de matérias que tentam enfiar na cabeça do estudante. Deveriam focar mais em matemática e gramática. Professor Itamar,
6: rapidinho. João França, está tá ouvindo nós. Tá, está nos ouvindo pela emissora, né, pela, pelo sinal da rádio. Manda até uma mensagem aqui para mim, destacando a live do jornalista da Folha Anderson França que faz uma live dizendo que o seu sonho é matar a família do Bolsonaro toda. Está no YouTube, eu conferi, está lá.
1: 6 horas e 36 minutos. Repita. 6 e 36 Pessoal, olha só aqui. a derrota nas eleições para o Senado não significa o fim da política para o senador Álvaro Dias. Ele tem afirmado que logo após o, o fim do atual mandato, que ocorrerá no início de fevereiro do próximo ano, vai iniciar uma nova etapa na sua trajetória política. Com pessoas próximas, o líder do Podemos no Paraná, no, no Paraná tem comentado que entre seus planos pode estar a disputa da Prefeitura de Curitiba na sucessão do prefeito Rafael Greca, do PSD, seu apoiador na última campanha eleitoral. A eleição municipal está marcada para outubro de 24. Em 2016, o atual prefeito de Curitiba, Rafael Greca, foi eleito no segundo turno com um pouco mais de 53%. Foram 461 mil votos. Já na reeleição, Greca vem Venceu no primeiro turno com 59% dos votos válidos, representando quase 500 mil votos. E daí, isso aqui é um, uma, uma reportagem, de uma apuração que foi feita pelo Contraponto, que nossa equipe de produção é, colocou para a gente discutir aqui também. E daí, de uma maneira bem rápida, sucinta, tem margem
2: para isso ainda, o Edvaldo? É, pois é, é um murrar, né, o esse, esse Álvaro Dias, né? Eu, o maior respeito por ele Teve o meu voto para senador Eu o conheço O foi um... você mandou ele usar o pijama é ele mandei exatamente E continuo defendendo isso Eu <risos> acho que a cadeira dele é muito exitosa o Vicente, E depois fui tomar um rabo de galo aí e Aliás o André Fernando disse que em função daquele rabo de galo Ele perdeu a eleição Mas não acho que seja isso não é uma, uma, Ele vai estar perto de já 80 anos né Quando ele for disputar a eleição Em Curitiba Caso faça de verdade mas eu, eu sou defensor que já está na hora dele botar um pijama porque ele tem uma carreira muito exitosa uma biografia fantástica e falo isso que eu fui o, o primeiro jornalista a entrevistá-lo quando ele foi governador do Paraná aí nos anos 80 e desde então mantive uma relação muito amistosa sempre que ligava para ele me atendia então Uh, eu acho que não vejo essa possibilidade, ainda que okay. seja lícito o que o faça, né, em função exatamente dessa carreira tão brilhante que o Álvaro Dias teve. Mas o pijaminha ficaria bom para ele também, viu, Vitor? Ok. O... Só, só antes de eu passar para o francês, alguém me ajuda.
1: Quanto tempo de vida pública tem o Álvaro? Alguém 53
2: tem... anos. 53 iniciado iniciado anos. Como vereador.
1: E ele tá com 76, 76 hoje, né? 7, ó, 77.
2: 77 anos.
1: 77 anos. Daí você imagina se todo mundo para se aposentar tivesse que ter esse tempo o... de contribuição e
2: idade o... mínima, né? Ele nasceu em 44, numa data muito especial, por acaso, que é 7 de dezembro, em Quatá. E eu também nasci em 7 de dezembro. Então podem guardar essa data aí okay. para vocês. Está tá presente. Então, tá, acabando o
4: programa aqui, vai lá, eu vou vai lá. casa e botar o pijama, porque vai eu lá, também francês. tenho mais de 50 anos de jornalismo. Vai lá, francês. Então eu acredito o seguinte, que é, certas coisas... Você não mede apenas pela idade física da pessoa, a não ser que ela esteja pisando na bola. No caso do o que derrubou o Álvaro Dias não foi a idade, foi a ausência, a falta de vigor político, a falta de novidade, né? Mas pelo jeito ele ainda tem ele tem ele tem muito a colaborar talvez com a política, talvez com o Paraná. Acho que ele seria sim. Um excelente prefeito de Curitiba. Só que ele vai trombar lá diretamente com quem? Com quem? Com o Roberto Requião. E aqui temos aqui na região também um outro caso, o Rubens Bueno. É possível que volte a ser candidato a prefeito de Campo Mourão e
2: ganha. Não, não por ah, favor, ah, professor. Ah, deixa eu me corrigir aqui, é que eu acho importante, né? Por favor, não estou falando com relação à idade, não. É da idade de vida ah, pública. Ah, você está falando da, 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 Cansou isso, a vida a política É, exatamente, o modelo. Um modelo não ah, é isso, não. Sim, por fez. favor, eu acho que alguém pode ficar... Ativo, eu. Você ainda é ativo, né? Nessa idade que você está. Eu digo que sou. Não, assim, eu.
4: Mas, tudo bem, tudo bem. Não
1: vamos entrar nesse mérito.
2: Vai lá, Celestino Pois é, o
3: Álvaro Dias, 53 anos, nunca foi preso, nunca foi condenado. Né? E temos um juiz lá de Curitiba, do ministro Fachin, que liberou um descondenado para disputar a eleição. Tem praticamente a mesma idade que o Álvaro Dias Então por que não o Álvaro Dias, né? sem condenação, sem prisão, disputar a eleição, é direito dele. Ele está no vigor aí da, da, de um monte de plástica, toma suplemento alimentar e vitamina, então deixa ele disputar, né? vai ter adversário como possivelmente a Cida Borghetti, é, quem sabe até o Homero Marques disputa aí a prefeitura de Curitiba. Não, quem sabe? Né? Não, é, quem não, sabe? Não, não pode? Por que e, não pode? Se o Requião
6: de que, é. que
3: come mamona pode disputar a eleição, por que não é o Homero que perdeu a eleição? Ok,
1: vai lá, Lanza.
5: Olha, eu acredito que a vida pública de Álvaro Dias deva se, ter se encerrado agora em 2022. Não que ele não vá disputar a eleição em 2024, e, mas eu vejo que a chance do Álvaro Dias para a vitória Tenha diminuído bastante Principalmente Por não estar em um partido tão forte Que no caso é o Podemos O Álvaro Dias que com, como senador e como governador Eu assim, acredito e acompanhei Boa parte da, da, da gestão Do Álvaro Dias no Senado esses últimos anos Fez uma gestão razoável para boa Mas eu vejo que a vida política do Álvaro Dias Como o francês, como bendista de volta, Já é uma imagem cansada da política brasileira. Já uma imagem cansada da política paranaense, então eu acredito que o Álvaro Dias, assim como o Edvaldo trouxe, deva colocar seu pijama e encerrar sua vida pública de maneira digna. A gente Pro... tem um apelo e projetar um futuro
4: né, para os eleitores, sim, e a gente sim. não vê isso nele.
6: Ok, professor Itamar. Eu admiro a seletividade do nosso colega. Né? Lula com 76 está no auge. O Álvaro Dias com 76, que falou aí do meu lado aquele dia, 76, já tá velho, tá em botar o pijama, né? Bom, eu acho que idade não é a trava para a vida política. E o Álvaro Dias, apesar de não ter, não contar com o meu voto, né, mesmo que eu voltasse para paranaense, é, ele tem o seu vigor, a competência que não lhe falta, com a uma capacidade de discurso com poucos, né? Então, Vai para o mercado, novamente, o mercado eleitoral. Se os curitibanos o eleger, palmas para ele. É isso, Victor. São 6 horas
1: e 43 minutos. Repita: 6 horas e 43. Chegou a hora da gente fazer o nosso recadinho da Beltrame Imóveis, Carioquinha.
7: Quem, 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 quem é o garoto propaganda da Beltrame, meu querido amigo Emerson Celestino? Falou quem,
1: quem, quem, minha mãozinha foi subindo assim, né? Quem, quem, quem? Eu já... Quem procura na Beltrame é o quê, caroca? Acha! acha. acha. Isso Vamos ver aí, o que caroquinha. o Celestino
7: trouxe hoje para os
3: ouvintes da PAN. Condomínio Horizontal Mont Blanc, na Avenida Gedner, Esse condomínio sobrado maravilhoso, num terreno de 450 metros, um sobrado de 360 metros quadrados. Com duas suítes, duas suítes master, sala com ambientes, uma, uma, uma linda área gourmet. Esse, esse sobrado vem semi-imobiliado, carioquinha, Boa. e uma piscina maravilhosa. É só ligar agora e agendar uma visita, você com a sua família. Teve bastante visita durante o final de semana. Nessa, nesse sobrado, liga lá e fala com o Elcio, com o Lazarete ou com a Inês Viana no 98827804. 8004 Repita. 98827-8004.
7: Maravilha, imagine você, Edivaldinho, com a Flávia ali na piscina nessa ó, casa linda e maravilhosa, tomando um vinho.
2: que você me vê lá, vou tá limpando a piscina
7: provavelmente.
2: Ah. Eu tenho imenso prazer. Olha que coisa bonita. É bonito demais. Olha aí, você vê a
7: hidromassagem
2: ali? O tamanho da hidromassagem, rapaz. O negócio Ô, oh, é louco, sério? Ah, rapaz, Celestino. Pra quatro pessoas. Ali, Olha ai, aí. E aí mano, ficar quatro pessoas também dentro da banheira já é, sei lá, não, assim, de é boa. Quase família. não Exatamente. Rapaz do céu. E o meu sonho de consumo é ter um negócio daquele lá. Caramba. Mas eu só vejo em, em filme, né? Assim, aí na TV também.
7: Então tem que ir lá na Beltrame para que você possa fazer uma visita lá, certo? Com os corretores, obviamente, da Beltrame Imóveis, que fica ali na Avenida Tamandaré Celestino, 210, sala 2 no centro. Vamos
4: um dia fazer um tour, nós dois lá, tá? vamos pegar o corretor e vamos lá olhar.
7: Aí, ó, tá vendo aí? Aí, Celestino. É visita, Celestino é? já mas faz visita, a ponte mano. aí. É, é, mas visita, é, mas a gente
2: só vai ver, também não vai poder comprar, né, esse negócio aí. É não dá alcance de todos. É, é, você pode... chora de não, barriga Eu quero um negócio lá na, naquela Serra H1. Urubici, urubici ah, É, é,
7: é. é. é vamos lá. O aí. Toninho Uiu. Beltrame tá lá. Então, ó, o site beltrameimóveis.com.br pra gente finalizar. Quem procura na Beltrame...
1: Vitor Faria. É isso aí, são 6 horas e 46 minutos. Repita: 6 horas e 46. Agora, pessoal, é o seguinte: o ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, determinou que o Ministério da Justiça é, deve apresentar uma cópia dos documentos com os resultados é, de eventuais auditorias feitas nas urnas eletrônicas durante o primeiro turno da eleição desse ano, realizado em 2 de outubro. Por determinação do ministro, o ministério terá que apresentar os documentos em até 48 horas e informar qual foi a fonte dos recursos gastos com a auditoria das urnas. Daí abre aspas aqui para a decisão do ministro. Determina ao Ministério da Defesa que no prazo de 48 horas preste as devidas informações mediante a apresentação de cópia dos documentos existentes sobre eventual auditoria das urnas com a correspondente fonte do recurso empregado, disse Moraes, no documento. Além disso, o presidente Jair Bolsonaro, do PL, que também é candidato à reeleição, terá cinco dias para apresentar sua defesa. Moraes tomou a decisão baseada na análise de um pedido feito pelo Partido Rede, que argumentava que Bolsonaro teria defendido uma auditoria externa que não fosse feita pela Justiça Eleitoral nas urnas. E aí, professor Itamar, temos, temos divergências nesse ponto aqui? O que o senhor avalia disso?
6: Eu lembro, me lembro daquela metáfora né? que se fez. O leão era o rei da floresta, o rei há muito tempo. E aí a bicharada se reuniu querendo mudar, querendo democracia. Esse negócio de ter o leão como rei a vida toda não dá certo. E aí o leão, pacientemente, né? tinha até a gazela lá, saltitante, que queria ser o rei, ele queria ser o rei, todo mundo reivindicando. E aí o leão falou assim... Tudo bem, eu cedo meu posto, mas mostre as unhas para ver quem é que tem capacidade para ser o líder. Nesse momento, nós temos um enfrentamento, né? O Xandão, o xerife, ele deu 48 horas para o Ministério da Defesa, PS, Forças Armadas, entregar o relatório. Senão, senão, ele vai fazer o quê? E daí? Ele vai prender, né? É a hora, agora está na hora De efetivamente o Xandão Mostrar as unhas Ele acha que ele pode tudo? Será? Talvez ele pode tudo mesmo, talvez ele seja Já o leão Mas talvez ele seja Só uma gazela Que está Bafando como se leão fosse né? Mas leão Não é Eu pago para ver, eu quero ver Nesse momento, é preciso sim Essa coisa vai acirrar é, olha a petulância do cidadão, né? Quem que, lhe deu, quem que lhe conferiu esse poder? A Constituição não conferiu a ele esse poder. STF é uma corte constitucional e o TCE é uma corte eleitoral, ponto. Mas os defensores da Venezuela, né, que reclamam que estão na pobreza, de estão torcendo para o Xandão prender o ministro da Defesa eu pago para ver, é isso
1: passar para o Lanza
5: olha Vitor eu vejo que assim, eu concordo com o que o professor Itamar disse, acredito que tem partidos políticos que fazem muito proselitismo com essas denúncias porém, todavia, entretanto, acredito que o Ministério da Defesa como órgão público e honrado que eu creio que é fará a apresentação como já faria essa apresentação desses dados, desses gastos com ou sem sentença da justiça? Independente sentença da justiça, eu acredito que o Ministério da Defesa, como instituição honrada, já faria essa apresentação dos dados, conforme já descrito em lei, principalmente nas leis de transparência. Mas tem partido político que prefere, de maneira ansiosa, até prefere adiantar um pouco esse, essa auditoria, para que ela seja feita às pressas só para esse partido político cantar de galo, sendo que não passa de um belo pintainho.
1: Vai lá, francês.
4: É, rede, entenda-se, senador Randolph, Frederic Rodrigues, que é coordenador da campanha do Lula e que nasceu no, na mesma cidade de Lula, Garanhuns, no Pernambuco, um senador de 250 mil votos. Ele é quem manda no STF e assessora o super-ministro Alexandre de Moraes. Ele, eu não sei como é que ele dá 48 horas para o Ministério da Defesa apresentar os resultados da, da, da escrutinação das urnas né, da, que, que foi feito. Né? Ele vai multar o, o Ministério da, da Defesa? Vai fazer o quê? E mais cinco dias, né? também de prazo? Para o Bolsonaro. Para o Bolsonaro. E tem também... Ele também está atuando também... Está proibindo também... Não, isso foi o outro ministro né, que proibiu o CAD. E quem mais? Proibiu o CAD e o Ministério da Justiça que, que ordenasse a Polícia, Polícia federal, federal para..
1: Para a questão das, das pesquisas.
4: Para que, para, é, para fazer o um estudo das pesquisas que está em votação neste momento na Câmara Federal, apresentado pelo deputado federal Ricardo Barros, prescrevendo penas de 4 a 10 anos para os, os responsáveis por institutos de pesquisas que fazem o que querem nessa eleição. E o Alexandre, o Xandão é caçador de, de fake news. Por que, que ele não, não, não caça os institutos? E ele quer novidade, ele quer alimentar as coisas parcialmente para apresentar até a semana que vem, que é a semana da eleição. Ele está atuando politicamente.
3: Vai lá, Celestino. Pois é, quem dá as maiores fake news... <risos> Dessa eleição é o Xandão né? O Xandão que quer Censurar a Jovem Pan Lembrando Que o STF O TSE não age Sozinho, né? age Provocado, então dessa vez Foi a Rede, nas outras vezes Foi o PT, sempre provocando O ministro é, Alexandre de Moraes, e esse sempre acatando né, com os demais é, amigos, né, vamos dizer assim, nomeados pela esquerda brasileira. Então, é, é mais do judicial né, que está perdendo a credibilidade. Isso não é bom para a economia porque causa uma instabilidade jurídica né, no, no, no mundo econômico e as pessoas deixam de... de de, de investir no Brasil, deixa de comprar, quem tem dinheiro está esperando a eleição passar, a gente está sentindo isso na, na economia. Né? Agora teve, por, por exemplo, teve reajuste de, de preço de combustível aqui em Maringá, antes da Petrobras anunciar. Então tudo isso acarreta na Bolsa de Valores, alguém está ganhando muito dinheiro com isso. E o Alexandre de Moraes, com essas canetadas que ele dá de ministro do STF, de presidente do TSE, Causa instabilidade jurídica Prejudica a economia do Brasil E eu não vejo a, par, a elite Brasileira né, A elite pensadora, os pensadores Cadê a OAB? Cadê o pessoal do sistema né, Que comanda esse Brasil Para peitar o Alexandre de Moraes O AB né? vai negar, é mas ela é amarrada no okay. sistema. Exatamente, mas assim Ninguém fala nada Todo mundo, o rabinho entre as pernas Com Esperando costa, a, acabar a eleição E aí, essa determinação dele de 48 horas, eu vou até concordar, viu, Vitor, porque cabe ao executivo. É, é, essa, essa determinação é para o é Executivo, porque o, a, o Ministério da Defesa e as Forças Armadas é de incumbência do Executivo. Então, os cinco discos que o presidente Bolsonaro tem, que o Alexandre de Moraes, através do Partido Rede, pediu para ele, né, Com é, curso, é, é bom para a gente diluir tudo o que aconteceu durante a auditoria das 10 mil urnas okay. que as Vai Forças Lá Armadas fizeram. Magro.
1: Edivaldo Magro.
2: Eu não sei, parece que a auditoria, o resultado já foi apresentado ao presidente, né? Parece que, segundo foi noticiado, o presidente já, sou, já recebeu. Segundo lá o ministro. Né? da Defesa. Não, a imprensa velho. Então, é, é, e Rapaz, aí você me interrompe, eu que eu franceses francês, já estou com esse problema desvia, também. Desvia. desvia, a atenção da gente. Mas, enfim, teria sido apresentado e o ministro da Defesa havia dito, logo após a auditoria, pelo menos naquele momentos que seria divulgado. Assim, em relação a ter um tempo, não nem, nem entro em médio, nesse debate. Mas por que não divulgar? Por que não tornar público se há irregularidades, se comprovaram irregularidades ou se não comprovaram? Divulga o relatório, né? sem entrar nesse mérito jurídico. Alexandre Moraes, que dá 48 horas, lembrando sempre quando você se bem disse, as Forças Armadas é subordinado ao presidente, ele é, o, ele é o comandante supremo das Forças Armadas. Então, apresentaram a ele o resultado né, e torna público. vamos Não precisava esse processo judicializar essa questão. Você viu o compromisso de fazer e também vi também uma certa concessão, que não fazia sentido de fazer essa auditoria, que todo mundo. Mas fez, não tem problema, quanto mais transparência, melhor fato. Divulga. Tem que ter 48 horas, 72 horas. Terminou a auditoria. Vai lá, divulga os resultados, se para o bem para o mal. Vamos entender se há irregularidade. Se há irregularidade, você corrija, nós estamos no meio do turno, de repente ainda é possível corrigir alguma coisa. Seria insano e até ruim depois, né, terminadas as eleições, você apresentar esse relatório, Victor. Então, acho que vamos ver, a Decorrer desse prazo, aí, se vai acontecer alguma coisa, mas é da dinâmica, né? Vamos divulgar. Está divulga, tá no relatório de acesso a todos, né? distribui pelas redes, aí todo mundo vê. Se tem irregularidades, sei lá, né? Acho que não tem, senão teriam divulgado isso. Mas consta que o presidente, que é o comandante, recebeu os resultados dessa auditoria. Então, que é justo que se divulgue, Vitor.
1: 6 horas e 56 minutos. Repita. 6h56, a gente vai se despedindo por aqui. Edivaldo Magro, boa noite. Obrigado, até amanhã. É boa noite até amanhã. Pode falar mais alguma coisa Só boa noite rapidinho, até amanhã? Rapidinho, rapidinho. Ah, então boa noite até amanhã, Vitor. Não, mas pode dar falar um, alguma coisa. Não,
2: agora eu não vou falar não, Pietro. Mas Você é a receita do,
1: do, do ovinho lá que se prometeu de, de dar receitinha do não, ovo colorido. Não, mas eu já
2: falei que o ovo colorido, mas ninguém prestou muita atenção. O ovo não fez muito sucesso aqui. A gente vê outra receita é, de depois. Então a gente depois. vê outra coisa, de é, mops. É, isso. Você sabe fazer é que é é mais um
4: de ovos de chocolate?
2: Não, não sei. Você
4: quebra, põe e vai mexendo.
2: Ah, muito é bem. Deixou... É muito sabido esse francês. Boa noite, Vitor. Agradecer a
3: imensa, massacrante audiência de hoje. Né? Colocamos a foto do ministro Alexandre de Moraes e aí o algaritmo da plataforma reconhece. E agradecer a todo mundo. Vamos dar like, vamos aproveitar a audiência estupenda. Vamos dar like aí, pessoal. Vamos se inscrever no nosso canal, tá? Okay. Vamos fortalecer aí, e obrigado para vocês terem debatido aí Ativou no chat, notificações bastante bate-boca, é isso que a gente gosta. Francês, boa noite, eu até amanhã. Eu manhã. não
4: poderia deixar de agradecer o ministro Cabeça de Ovo, valeu, boa noite. Eduardo Lanza, boa noite, até amanhã.
5: Boa noite, Vitor, até amanhã. Deixar aqui o meu repúdio As universidades públicas, na verdade, algumas alas das universidades públicas conhecidas como Uni e a União Paranaense dos Estudantes, essas duas alas, que são movimentos políticos dentro da universidade, estão organizando manifestações dentro das universidades pró-Lula. Isso aqui no Paraná. Tudo indica que em Curitiba, na Federal do Paraná, terá. Na UEPG, provavelmente, okay, terá. E, infelizmente, Maringá, de maneira vergonhosa, Boa noite, professor terá.
6: Itamar. Boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite aos colegas de bancada. E aproveito o ensejo na frente do chefe para dizer até quinta, porque amanhã estarei num canal de TV em São Paulo, participando de uma bancada. Com a sua permissão, obviamente
1: aí daí no ar assim não tem como negar né vai lá agora, fala no ar o <risos> que, que eu vou fazer, já falou no ar não tem mais o que fazer de jeito nenhum né? Ô, caraquinha, o que que temos o que que, que que vem por aí
7: você é, lembra de Baba Cósmica, cara? Sábado de Sol, cara, você lembra?
5: Baba Cósmica, que foi uma isso. banda que inspirou os Mamonas, os
7: mamonas né? bolas. Sábado de Sol, música muito boa isso aí, exatamente, você lembra? alugou um caminhão Alogou pra eu levar eu... a galera e pra comer feijão, feijão. e agora uma internacional, que essa aqui eu tenho certeza que o meu querido Edivaldinho e o francês, o, o Lanza, não que o Lanza é novinho que nem eu, Qual? Bruce Springs, vamos ver se você lembra de que filme é. Bruce Springs? É Street of Philadelphia cara. Lembra disso? Tom Hanks. Tom Hanks Tom Hanks, no filme. Uh
1: -huh. é. né? Falando sobre a AIDS, você lembra não? Questão de honra. Isso. Não, não é questão de honra, não. não. É. não. É. Philadelphia Philadelphia Questão de honra é com Tom Cruise. Mas é
4: Fazenda de Maringá, Luiz Antônio Paulique tinha uma lancha chamada Filadélfia.
2: E depois o Cascatinhana fez uma versão dessa. Como que é que é? Que é meu cafezal em flor. Canta aí, canta aí, manda aí. O cafezão em flor. O cafézão em Pessoal, Vamos lá. É a versão, é a versão dessa
1: musa, Bruce Springsteen. Amanhã, 7 e 10 da matina, tem Paulo Caetano e toda a trupe. Boa, boa. E depois de Repeteco, às 6 da tarde com a gente. Aqui agora, você ficou com a melhor playlist do Rádio Maringaense com Jurassic Pan. Você que nos acompanha pelo Dial 101.3. Essa aqui é a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV. Tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Vou alugar um caminhão.